0: sessão. muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Atlético, alô massa do galo, eu sou Rogério Corrêa, estou com a Carol Leandro, que é a voz da torcida atleticana presente, com Henrique Fernandes, nosso comentarista, e a Laura Rezende do GE Globo. Temos muito para falar aqui sobre o Atlético, que empatou com o América por 1 a 1, uma declaração polêmica do Hulk, depois um pedido de desculpas e a sequência que tem o Galo no Campeonato Brasileiro. Já na quinta-feira, o Galo enfrenta outro alvinegro, o Corinthians lá em São Paulo. Tá tudo bem, gente? Estão todos ligados aí? Todo mundo online, né? Todo mundo convocado aí pelo Diniz? Todo mundo presente,
1: Rogério.
0: É isso aí, ó. Fernando Diniz convocou a seleção brasileira e o Paulinho tá dentro. Deixa eu ver se tem a entrevista aqui do Fernando Diniz falando do Paulinho do Galo convocado para os Jogos da Seleção pelas eliminatórias. Vamos ver. Sim, o Paulinho é um jogador que eu gosto muito, desde a sua carreira no Vasco, depois na Alemanha e o retorno dele para o Atlético Mineiro, vive um momento bastante especial despontando tá aí também na artilharia do Campeonato Brasileiro. E tem uma maneira de jogar que eu acredito que se encaixa muito com a minha ideia de, de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do nove e também consegue jogar como um, um nove de mobilidade. E tem muito comprometimento tático. Isso a gente consegue enxergar sempre no Paulinho, além das suas qualidades físicas e técnicas Aí, quem sabe faz ouvido, meus tempos de rádio aqui, vem Henrique. Já meti uma Deus. sonora aí, ó.
2: Soltou a sonora, é isso. Mandou <risos> bem, Ficou Rogério. surpreso com a convocação? Cara, é, acho que a palavra não é, não é surpreso, assim, porque foi muito justa, né? Foi muito justa a convocação. E num setor que a gente sabe que tem uma briga aberta, é, que é centroavante, né? o Paulinho pode ser esse centroavante, embora a gente tenha ouvido o Diniz dizer que pode aproveitá-lo em diferentes posições ali da frente. Essa versatilidade é um ótimo trunfo para uma seleção que está em construção. A gente não sabe até quando, né? Porque a gente não sabe se o Diniz vai tocar o projeto, tem a possibilidade de vinda do Ancelotti. É... Mas, assim, é... é uma justiça que se faz. Era importante o Diniz observar já. Mas se não pintasse o nome dele, eu não ia ficar indignado também, né? Porque eu sei que tem muito jogador por ali e ele está observando um monte. Mas eu acho que o Paulinho tem tudo para aproveitar. É um cara que está apontando para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, assim... Hoje está empatado com o Tiquinho, que também é um ótimo atacante. Mas o Botafogo num viés um pouco mais de baixa. A gente vai criticar muito o Galo aqui, mas o viés do Galo é mais de alta, né, Rogério? E, e o Paulinho vivendo seu grande momento na carreira. Mais do que o Paulinho do Vasco, bem mais que o Paulinho do bairro Leverkusen, que teve muita dificuldade de adaptação, de lesão. O Paulinho vive o um grande momento da carreira, numa boa idade, jovem. É muito justa essa convocação, na minha opinião.
0: E aí, o Carol, é, a Arana está fora, pelo menos essa convocação para esses próximos jogos da Seleção Brasileira. Mas o Paulinho está dentro, né? O Paulinho agora é co-artilheiro do campeonato, no momento que a gente grava o podcast. Ele e o Tiquinho têm 16 gols, a gente está gravando na segunda-feira, duas e meia da tarde. É, você também ficou surpresa? Ou não ficou?
3: Eu, eu fiquei surpresa, Rogério. Primeiro, boa é, uma boa semana para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês, um abraço para a Massa Atleticana, e eu fiquei surpresa, mas eu fiquei mais surpresa, porque eu não esperava que, eu achei que o Diniz ia morrer abraçado com o ataque que ele vinha convocando, assim, eu não esperava essa mudança, mas eu estou com o Henrique, eu acho justíssimo. O Paulinho... Tem essa variedade, isso para o Diniz é muito importante, porque o Diniz ele vai mudando os pontas dele de lugar o jogo inteiro, então ele concentra o jogo num lugar só. E o Paulinho jogar nas três posições de ataque faz com que ele, ele seja uma opção muito boa. É muito parecido com o que acontece com o Rodrigo. O Rodrigo também consegue fazer essas três posições, assim como faz o Real Madrid. Então, eu acho que o Paulinho tem tudo para aproveitar essa chance, ficar firme nesse ciclo, e, e o Diniz começa a dar uma cara mais jovem né, para esse ataque da seleção brasileira. Eu acho que o Brasil só tem a ganhar o Arana. Eu também fiquei surpresa, achei que ele ia ser convocado, até porque eu acho que hoje ele está melhor do que estava na última convocação, mas na última convocação eu já não achava que, que ele seria convocado. Então o Diniz está fazendo os testes dele, encontrando a equipe dele, e, e é bom todo mundo ficar... Mostrando serviço, né? A vantagem do Diniz estar aqui no Campeonato Brasileiro é, faz com que os jogadores se mostrem mais para o Diniz. E eu acho que a tendência é só crescer. A Arana não está completamente fora, eu não vejo ele fora dessa disputa. Eu vejo essa, essa disputa só crescendo e o Paulinho vai ter uma chance de ouro de treinar com a seleção, mostrar seu valor. E é muito bom para o atleta, né? A CBF está complicando a situação da convocação, principalmente para o ano que vem, né? que no campeonato não deve parar, mas eu acho importante demais para o atleta e isso quem ganha também é o Galo.
0: São convocados para os jogos contra a Colômbia, dia 16, lá na Colômbia, e o jogo contra a Argentina, dia 21, aqui no Brasil. A Carol falou um negócio interessante, né, Laura? Porque os jogadores estão se mostrando para o Diniz aqui no Campeonato Brasileiro, e o Atlético venceu o Fluminense do Diniz com dois gols do Paulinho, né? Então provavelmente ali ele foi convocado, né? Naquele jogo, diante dos olhos do Diniz, ali ao lado do campo, né, Laura?
1: Sem dúvida, né? Rogério, Henrique, Carol, todo mundo ouvindo o podcast. Não, e eu ia comentar uma coisa dessa redenção do Paulinho no próprio, na própria temporada, né? Porque vive um momento difícil ali na, na eliminação do Atlético na Libertadores, quando perde aquele gol de volta diante do Palmeiras, sai chorando de campo. E de lá para cá, acho que tem muito a ver com o momento do Galo. A inauguração da Arena MRV, Paulinho artilheiro isolado, soberano, na nova casa do Atlético. E com o momento que ele conseguiu se reinventar dentro da temporada, foi muito criticado pela torcida. Carol já falou mal do Paulinho aqui no podcast, muito pela quantidade de gols que ele perdeu nesse ano. Mas de desde a eliminação do Palmeiras para cá, foram 12 gols. E aí acho que o Paulinho soube pegar aquele momento ruim, transformar numa coisa boa e tá ajudando não só o Atlético, agora vai ter a chance com a seleção principal. Foi convocado no último ciclo aí da seleção sub-23 e agora vai ter a chance com o Diniz. Ah,
0: não, mas se a Carol falou mal de noite, de manhã já tava ligando para pedir desculpas. O Henrique. <risos> não, mas ela,
1: ela criticou numa época que as críticas eram consistentes, Rogério. Rogério, eu sou igualzinho o
3: Hulk, eu arrependo rápido, eu peço
0: desculpa. <risos> É isso não, porque o balanço realmente a gente sabe aqui, o do Paulinho é altamente positivo é um dos artilheiros do Brasileirão e na Libertadores ajudou o Atlético a chegar onde deu na competição. Em relação ao Arana é, Henrique, a ausência do Arana foram só três laterais convocados você quer falar sobre isso?
2: É, porque, assim, ele leva para dire... a esquerda, ele levou dois, né? O Carlos Augusto e o Renan Lodi. E, e o que me chamou a atenção foi que o Arana foi convocado antes do Carlos Augusto, né? Se a gente for lembrar. É, ele foi fazendo cortes na lista inicial e, e o Arana foi convocado antes do, do Carlos Augusto. O Carlos Augusto foi o último jogador a integrar a seleção como lateral esquerdo e, aparentemente, passou na frente do Arana, né? Eu acho que a convocação do Arana também teve muito a ver com uma questão psicológica do Diniz saber que ele está entre as melhores opções de lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro e querer observá-lo um pouco mais de perto né, e, e trabalhar com ele efetivamente. É, mas também ofereceu ao Arana a possibilidade de voltar a um contexto de seleção que ele perdeu, inclusive em contexto de Copa, por muito pouco no ano passado. Então existia também, para mim, uma preocupação do Diniz com o ser humano Guilherme Arana para que o ser humano Guilherme Arana se fortaleça e o atleta Guilherme Arana desabroche de novo depois da lesão. E isso faz
1: muito parte do perfil do Diniz, né Henrique? É,
2: é claro assim, para não ficar confusão, ele não convocou o Arana só porque ele é gente boa, porque ele merece. É porque ele tem bola para isso e o Diniz viu ali a possibilidade de recuperar um lateral que era tipo, é, muito convocado no ciclo anterior do Tite. Mas sobre a, a lateral direita, né, que ele não levou em enfim, nós estamos aprofundando muito em seleção, ele levou o Emerson que é, jogou no Atlético, né, o Emerson Royal. E levou o PP, que era atacante no Grêmio, mas é lateral no Porto. Então, o PP, atacante, aquele que é rapidinho, driblador, é, deve ser um lateral direito, disputando com a Emerson Royal a titularidade, né? As laterais são um problema nesse início de trabalho do Diniz, né? Ele não conseguiu fixar ainda as duplas. Vamos ver como vão se sair esses quatro convocados para esses jogos duríssimos, né? Que é a Argentina em casa, que é o melhor time, a melhor seleção da última Maracanã, Copa do Mundo, né? né? Maracanã. Isso, um jogo no Maracanã e a Colômbia em Barranquilha. A Colômbia faz uma boa eliminatória também. Então, de todos os... de todas as datas FIFA envolvendo a eliminatória, é que vai expor o Brasil os dois jogos mais difíceis. Boa sorte ao Paulinho, que representa o Galo nessa. Deixa eu só esticar um
0: pouquinho aqui, gente, o assunto Paulinho. Vocês acham que tem chance dele ser eleito o craque do campeonato? Já que ele tá atropelando, né? O Tiquinho começou o campeonato muito bem, agora é o momento do Paulinho. Ou a classificação no do Atlético no campeonato, vai prejudicar o Paulinho nessa briga aí para ser craque da competição. O que, que vocês acham?
3: Ô, Rogério, eu acho que o fato do Galo não estar brigando pelo título tira o Paulinho da briga por, pelo craque do campeonato. Eu acho que ele vai ser o artilheiro do campeonato, vai estar tá no destaque, né, na seleção do campeonato, digamos assim, mas provavelmente o craque do campeonato deve ficar com o campeão. E se for... O Botafogo, se o Botafogo confirmar, aí eu acho que vai seguir sendo Tiquinho mesmo. O, se o Paulinho se tornar artilheiro do campeonato, porque a colocação do Galo, imaginar um, um G4, de quarto a sexto colocado, vamos colocar deve ser a posição do Galo, é, eu acho complicado que seja dali que venha o craque do campeonato, sabe? Eu acho que o, vai premiar o campeão, mas se não fosse a colocação do Galo, eu acho que o Paulinho entraria. Sim, na briga. E a gente tem que pensar no campeonato como um todo. né O Paulinho faz um segundo turno espetacular, mas o Tiquinho fez um primeiro turno espetacular também. Então, pensando no campeonato todo, e como os gols do Tiquinho acabam colocando o Botafogo para ser campeão, eu acredito que fique por ali. E se for o Bragantino, eu acho que é a mesma coisa. Se for o Palmeiras, eu acho que é a mesma coisa. Para mim, a briga está entre os três.
2: Se for o Bragantino, eu tenho até dúvida de quem é que vai...
1: Sabe aquela sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? O amaciante Downy você tem,
3: porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com o um toque e vão sendo liberadas ao longo do dia, mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. Então já sabe, para roupas perfumadas de verdade por muito mais tempo, respira, é Downy.
2: ser o cara né, quem será o cara que eles vão escolher para premiar, acho que a gente Alejandro, também tem que pensar, é, o Alejandro Cleiton. nem tem jogado lá, né? eles têm bons jogadores né, Evangelista, Matheus Fernandes, está fazendo um bom Belinho. campeonato, Capixá, Belinho agora aparecendo na reta final, mas a gente tem que pensar o seguinte, é, se a gente for considerar gols mais assistências, o Paulinho é o quarto do campeonato nesse quesito, são 16, ele só fez gol praticamente né, é, você tem o Tiquinho com 19 participações o Hulk com 19 participações então o Hulk interfere mais diretamente em gols do que o próprio Paulinho e o líder é o Luiz Soares nós temos um Grêmio brigando em cima também né? Que eu acho que o Soares faz um campeonato exuberante garantiu ponto pro Grêmio, é um craque eu não vejo o Paulinho com tanta chance como craque do campeonato, não sei que o arranque e seja campeão, mas se repetir performances e, e, e resultados como o de sábado não vai ser campeão brasileiro, garanto pra você, né, agora o Paulinho prateleiro é quentíssimo essa briga com o Tiquinho principalmente, deve seguir até o fim do campeonato e como eu disse, vejo o Paulinho num viés de subida, de atuação e o Tiquinho num viés até de queda ou estagnação Botafogo não vem bem, né
0: é, agora os líderes não estão tão distantes assim do Atlético se a gente falar em números, né é porque a turma de cima é difícil de tropeçar, né Ô, Laura, vamos mudar de assunto aqui, começar a falar desse América e Atlético? É, depois do jogo, o que chamou mais atenção, além, é claro, do empate do Atlético com o América, que é o último colocado do campeonato, foi a declaração do Hulk, dizendo que ó, oh, no final do ano eu estou indo embora, não aguento mais o futebol brasileiro, era uma reclamação em torno da arbitragem. Depois o Hulk foi para as redes sociais, pediu desculpas, reconheceu que a expulsão foi merecida, e enfim. Disse que vai tentar melhorar na próxima. Ele está fora do jogo contra o Corinthians. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Imagino que a imprensa e a torcida atleticana também ficaram com a pulga atrás da orelha com essa fala do Hulk. Você acha que o Atlético já precisa começar a pensar num futuro sem Hulk? Já tem que começar a pensar no pós-Hulk? Porque uma hora pode acontecer e hoje ele é uma peça muito importante no time atleticano?
1: O Rogério, tem contrato até 26, né? Acho que é muito improvável de sair antes, apesar só se vier uma proposta para fora, e aí eu acredito que até pela idade do Hulk, não sei se voltaria para fora agora, mas essas declarações do Hulk, ele até postou depois o vídeo, né? Como você disse, pedindo desculpa e tal. Ele disse que foi de cabeça quente ali, mas com certeza gera um alerta, uma. É, dúvida na cabeça da gente, da imprensa, dos torcedores, em relação a se o Hulk quer permanecer, né? Ele fala que daqui um mês, mais um mês, eu vou embora do Brasil, e aí já era essa dúvida na gente se ele quer permanecer no Atlético, acho que ele tem uma identificação muito grande com o Atlético, com o torcedor, com tudo, mas essa inquietação do Hulk, principalmente com a Arbitrinha, a arbitragem deixa essa dúvida no ar em relação à permanência ou não dele. E aí, Rogério, já em, que a gente entrou nesse assunto, vou comentar que fica aí a expectativa de uma punição até para o Hulk no STJD. Vai ficar fora do jogo contra o Corinthians porque foi expulso, cumprir aquela suspensão automática. Mas o Hulk é reincidente, né? No, nas ofensas, na reclamação. E aí a, a minha questão é se ele não vai ter uma punição mais pesada nessa próxima denúncia no STJD, podendo desfalcar o Atlético nessa reta final de campeonato. Faltam seis jogos, o próximo já está fora, então cinco jogos ainda, Não foi a denúncia ainda não foi feita, mas deve ser nessa semana e o julgamento marcado na próxima semana. Acredito que o Hulk pode pegar uma punição mais pesada por conta da reincidência. É,
0: ele reclamou, ele chutou a bola, ele fez o sinal de roubo ali com a mão, né, girando uma mão em torno da outra, enfim, tudo isso está relatado na súmula e agora também a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil disse que está acompanhando o caso. É, oh, também oh, ficou na bronca aí com o Hulk. É, Henrique, você acha que essa declaração saiu do nada? ou no, Alguém já pode ter feito alguma proposta para o Hulk e ele é, num ato falho acabou soltando essa fala? Porque gerou no torcedor a pergunta, né? E agora? E se o Hulk sair? Como é que fica? Fica todo mundo preocupado, né? Porque ele é um cara que Vamos dizer que hoje ele movimenta o futebol mineiro, né, o Hulk, né?
2: Não, ele é ídolo, né, cara? Isso, é, isso vale mais do que um, ser um bom atacante. Você ser ídolo, né? Carol pode falar disso com muito mais propriedade que eu. Eu acho o Hulk quase perfeito, assim, quando você observa. Ele é um jogador muito bom. Ele é um atleta exemplar. O tempo não passa pra ele porque ele se prepara muito bem. Você olha pro corpo dele você vê que é um cara pronto para competir, né? E, e ele é um, um ídolo, ele preenche o papel de ídolo, o trato dele com o torcedor é, é gentil, ele é humano. Eu acho ele fascinante nesse sentido, ele sabe se expressar, ele, ele, com a imprensa ele é, muito, ele é muito receptivo. Ele só tem um defeito, que é o problema com a arbitragem, que é o que a gente está abordando hoje mais uma vez. Ele realmente sai de si quando é contrariado por uma marcação de arbitragem. E uma marcação correta, inclusive, né? uma marcação absolutamente correta. Sobre a frase, para mim foi da boca para fora, acho que foi até uma maneira dele de protestar, de eu não preciso passar por isso, enfim, eu tenho mercado, porque proposta ele deve ter recebido todo, a cada seis meses, né? Deve receber proposta, sondagem, é um jogador internacional, gente, é um cara com passagem por seleção brasileira, até recente, é um cara que decidiu um campeonato brasileiro há dois anos atrás, né? E é um dos melhores jogadores em atividade aqui no futebol brasileiro, e é fisicamente muito é, confiável, então, assim, qualquer um gostaria de ter o Hulk. Eu não estou nem falando aqui no Brasil. Fora do Brasil, é só estalar o dedo, dizer para o empresário oferecer que há um acordo. Não há problema nenhum em relação a isso. Só acho que ele falou do, do, da boca para fora. Eu acho que ele está feliz aqui. né? Tanto que a gente não... Fora essas questões com a arbitragem, não há nada que indique insatisfação. Ele passou por momentos muito mais duros no Atlético, de contestação de resultados, de torcedor ir ao centro de treinamento, cobrar. O momento hoje nem é nesse sentido... A gente vê o envolvimento dele, vou lembrar um episódio recente, no Clássico, tem uma fala dele na Zona Mista, um dos poucos que falam, né, depois da derrota para o Cruzeiro. E aquilo me tocou, assim, porque eu vi que não é qualquer jogador que fala. Ele falou assim, pô, é terrível ver os caras comemorando lá, dá vontade de chorar, de raiva, porque ele queria o Atlético por cima, mais uma vez. Então a relação dele com o clube é muito íntima para ele sair por causa de arbitragem. Eu acho que foi mais um desabafo do do que qualquer coisa. Ele vai tomar um gancho, eu tenho certeza disso. Ele vai tomar um gancho, porque o Abel Ferreira tomou. E foram dois jogos, o Abel. Eu acho que vai ser o Corinthians e mais um. É, se o, o STJD não aplicar um gancho igual do Abel para ele, vai ter muita grita do lado de lá. E, porque o gesto foi o mesmo, no final das contas. O mesmo gesto que o Abel fez recentemente, acho que no jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Então, a tendência é que ele tome mais um jogo. O problema é que o Atlético perde esse cara. Num momento de arrancada para coisas grandes no campeonato. A gente estava falando até em título e tal. Você vai pegar o Corinthians lá, que é um jogo embaçado. Que o Corinthians já deu-lhe uma pancadinha no Atlético recente, na Copa do Brasil. Era a hora de dar a resposta, sem ser o melhor jogador. Ah, é irreversível. O Atlético ganhou do Botafogo sem o Hulk. E jogou bem, né jogou de forma confiável. Mas, sem dúvida, é um desfalque importante. O ano passado arrancou para a vaga no Libertadores sem ele também. Estava machucado, problema na panturrilha. Mas ele tem que entender que quando ele reage como reagiu, e principalmente quando ele fala o que falou, durante algumas horas, até ele esclarecer criou uma instabilidade no Atlético, ele prejudica o Clube Atlético Mineiro, que é uma paixão dele, que a gente vê muito claramente na conduta e nas, nas outras falas sóbrias, né, quando o Hulk está com a cabeça no lugar. Ele tinha que trabalhar isso. É, eu Oi, sei aí. que talvez ele pense assim, eu tenho 37 anos, eu já vivi tudo no futebol, não preciso mudar muito mais. Mas eu, como um fã desse cara, Laura, adoraria que ele revisse esse comportamento para a gente dar a nota 10 para ele por tudo, todo o restante, né, que ele que ele faz como atleta, como profissional de futebol.
1: É, não, e na saída do jogo lá em Uberlândia, ele conversou bastante com Rodrigo Caetano, Rodrigo Caetano que voltou a dar declarações, né? Acabou a punição dele de 60 dias, que era outro que estava punido também por conta das ofensas à arbitragem, teve 60 dias de punição, não podia dar entrevista, não podia aparecer na zona de competição dos jogos. E na minha visão, eu vejo muito aquele vídeo do, do Hulk no pós-jogo arrependido já, falando que estava de cabeça quente e tal. É uma tentativa até de diminuir essa punição já sabendo disso, sabe? Acho que é sincero da parte dele, mas é uma estratégia até do jurídico do Atlético também de tentar uma punição menor para o Hulk porque sabe que ele pegou pesado ali no, no pós-jogo contra o América.
0: É, eu acho que vendo as imagens também, né? Aí tem que cair na real, né? Eu não vi, pelo menos lá no final do jogo, uma perseguição do árbitro, o tal do Rodrigo Lima, em cima do Hulk, não. né Ele chutou a bola, fez o sinal, teve ofensa verbal. Aí fica difícil para o árbitro também não reagir. Agora, Carol, é, imagino que você dormiu mal hein, depois dessa declaração do Hulk, mas você acha que o Atlético, de qualquer forma, tem que começar a pensar, planejar no que vai fazer no dia que o Hulk sair, que pode não ser agora, mas... Pode ser daqui a um ano, daqui a dois, sei lá, até a, a, quando ele consegue jogar nesse nível?
3: Rogério, eu, eu com certeza, sábado, eu fiquei... Eu estava chateada, tanto quanto o Hulk com a, com a derrota. Eu, eu, eu reconheço esse defeito do Hulk, como, como bem disse o Henrique, mas, assim, eu prefiro muito mais um jogador cabeça quente do que um jogador conformado. Muito mais do que um jogador omisso. Então, assim, eu eu sei que o Hulk tem que melhorar, e ele sabe disso. Ele tem que melhorar porque isso prejudica o Galo. O único prejudicado com isso é o Galo e ele, porque já tinha diminuído essas situações com a arbitragem, agora se voltar como foi logo depois da confusão que ele teve com o Daronco, é muito complicado, porque aí ele fica mais irritado, porque começa a apanhar o jogo todo. Então, isso não faz bem, e independente das críticas dele com a arbitragem, não vai ser ele que vai mudar a arbitragem do Brasil. Assim como não vai ser o Abel reclamando também em toda a coletiva. assim. E ele, com a experiência e maturidade que tem, ele tem que, que rever isso. Ele já vinha melhorando muito e acabou deslizando nesse, nesse sábado. Tomara que o gancho dele seja o menor possível pela reincidência, é bem, é bem complicado. E pensar no pós-Hulk é assim... Eu acho que o Hulk hoje é um cara que eu vejo ele como insubstituível no Galo. Não só pelas atuações dele, porque artilheiros a gente pode encontrar alguns. Alguns você vai pagar mais caro, outros mais barato, pode descobrir alguém, mas você vai encontrar outros artilheiros. Mas é muito difícil você achar alguém gigante como é o Hulk, que tem a identificação que tem com, com o Galo, que tem o carinho que ele tem com a torcida. O Hulk chegando em Uberlândia foi uma coisa de maluco. Foi o único, o único que parou e atendeu todos os torcedores. Então, o tamanho do Hulk no Galo hoje vai bem além do campo, assim, Bem além. E eu acho muito difícil o Galo, o Galo conseguir substituir ele facilmente. Mas eu acho que na hora que chegar esse momento, eu não, eu não acho que está perto de acontecer. Sei lá, eu acho que vou pensar isso para o final de 24 para frente, ou até mesmo até encerrar o contrato dele em 26 o Galo tem que estar tá preparado para isso para agora, sabe, Rogério, para o ano que vem, para caso ele fique sem o Hulk durante um período, porque o Hulk está tá ficando mais velho, então assim, as lesões dele podem começar a acontecer, apesar de ser uma máquina fisicamente, né? não dá para contar com isso o tempo todo. Então eu acho que o Galo tem que ir fazendo essa preparação para isso. E se o Hulk ficar suspenso? E se o Hulk fica machucado? Como que a gente faz? O Paulinho já veio, e já melhorou bastante essa dependência que a gente tinha do Hulk. E aí eu acho que o Galo tem que continuar fazendo isso, montando o seu elenco, para o seu elenco ser vencedor, independente do Hulk. Mas eu quero que o Hulk tenha vida longa com a camisa do Galo, porque para mim ele é fundamental aqui.
1: Carol, falar... só corrigindo uma informação, que eu confundi o contrato aqui, o Hulk tem contrato até o final de 24, é o Paulinho que tem contrato até 26.
3: Então é isso, então. Pelo menos eu acho que pelo menos até o final de 24, eu acho que ele fica. E, e quem sabe mais para frente. Agora tem que ver, né? A idade vai chegando, cada ano vai ficando um pouco mais difícil pro Hulk seguir um. fazer um contrato de longo prazo, né? Mas eu gostaria muito que o último time que ele jogasse na carreira dele fosse no Galo.
0: É, e a família dele também, né? Que a família do Hulk toda virou atleticana. Vamos falar de outro nome importante, Henrique, do Atlético, outro nome gigante, né? pela história no futebol, que é o Felipão. Na coletiva, tava todo mundo cobrando o Felipão. Como é que é o Atlético? Empata com o América, que é o último colocado, voltou a perder ponto para o América. E o Felipão viu o copo quase cheio, né? Ele lembrou que o Atlético ganhou 10 dos últimos 12 pontos. Ou seja, três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas.
2: Tá bom então, né Henrique? Ou não? Depende do que você está olhando. Se você está falando em vaga na Libertadores, até outro dia a gente ficava aqui naquela fissura de ver o Atlético em G6, né, Rogério? A gente fala, nossa, como ruim. Eu tenho culoente. outro número aqui, ó. O pessoal da
0: Universidade Federal de Minas Gerais disse que o Atlético tem 85% de chance.
2: De chegar a Libertadores. É, mas aí perde dois jogos, já cai para. Isso aí é. O que a universidade diz nesse ponto aí é natural. Você ganha e aumenta sua chance. Pô, ele mas ele o que é eu eu de humanas? Assim... Ele não gosta da. De é, não, eu, acho, eu adoro quando eles fazem estimativa de quantos pontos são necessários. Aí é super bacana. O, tra... o trabalho é muito bacana, não estou criticando de forma alguma. Claro, mas assim, claro. é lógico que a gente, a gente sabe. Se o Atlético pontua mais, ele está mais perto de chegar a Libertadores. Mas o, o, a gente ficava aqui naquela onda de, poxa, o Galo ganha, mas não entra nesse G6. Esse bendito G6. Ah, mas o concorrente ganha no último minuto e o Galo continua em sétimo. Está na beirada. Agora ele já está no G6 consolidado com quatro pontos de frente para o Atlético Paranaense. né? Então, assim, a coisa está andando. A coisa está andando. Se é Libertadores, que a gente quer, que a gente quer ver o Atlético, está andando. E, inclusive com um olharzinho ali para G4 bem plausível, ele não entra no G4 nessa próxima rodada, porque ele está três pontos atrás do Grêmio, com duas vitórias a menos, mas ele está ele com o pé firme ali dentro do G6, isso me parece claro. Agora, para quem pensava em título, e antes do clássico, a gente transmitiu o jogo junto, sábado Eu falei, o Galo está na sua briga real por G4, mas olha para a liderança ali como um sonho que já teve mais distante. Você não pode empatar com o Lanterna América. E eu sei que o América é um belo de um time, cara, que a gente cansa de dizer que é um dos que a gente acompanha mais de perto, né? Um dos nossos. A gente cansa de dizer que tá numa posição indigna pelo que joga, né? É, assim, mas, poxa, o, o Botafogo fez a força que teve que fazer e ganhou em Independência, ganhou os dois jogos. O Atlético empatou os dois com o América. O Grêmio teve que meter quatro gols, porque tomou três, mas ganhou do América aqui. Ganhou os dois o Grêmio. O Atlético empatou os dois. O Atlético perdeu quatro pontos por Lanterna e, virtualmente, rebaixado a América. É clássico, a América se motiva, mas o Atlético tem que confirmar nesse tipo de jogo. Como tinha que ser o Curitiba, Cruzeiro eu penso um pouco menos, porque tem um, um tamanho diferente o confronto, é um clássico ainda mais clássico do que o que a gente viu em Uberlândia, mas é, pensando em título, você desanima. Né? Na hora de confirmar a arrancada, é, a coisa não acontece. Eu discordo que o Atlético vai deixar de ser campeão por causa desses jogos, apesar de tudo, né? Porque o momento do Atlético é muito bom, o turno é muito bom. Se o Galo não for campeão, não for para Libertadores, a gente vai ter que voltar lá naqueles oito jogos sem vitória, para observar o momento que tirou o Atlético de grandes objetivos. Mas eu acho que vai para Libertadores. Então eu tô com o Filipão, o copo tá meio cheio. Eu concordo com ele também que os times de baixo são competitivos, apesar de estarem com a pontuação baixa. Mas tem que confirmar. Você tem que arrumar um jeito de ser consistente. Se aquele gol do Gêmerson no início fosse validado, o jogo talvez tivesse outra cara, outro contexto. Mas o fato é que o Galo não fez uma boa apresentação. Não conseguiu ser protagonista de um jogo em que ele tinha que assumir esse protagonismo. O campo atrapalhou, o time do América fez uma boa partida, mas você tem que fazer valer o seu favoritismo na hora dessa. E o Galo não foi capaz, por isso amarga aí. A Carol até falou derrota no início, foi um empate mas o um empate com sabor de derrota, sem dúvida.
0: É, e eu recomendo o pessoal visitar esse site da Universidade Federal de Minas Gerais, que fala da matemática do campeonato, muito interessante. Eu agora estou acompanhando com frequência, e lá mostra que o Atlético tem a melhor campanha do retorno, junto com o Bragantino, a segunda melhor campanha como visitante, porque o Flamengo agora passou o Atlético como visitante, né? próximo jogo do Galo é fora de casa, onde o Galo também tem uma boa campanha. E você acha também, é, Carol, que o Atlético merecia um resultado melhor contra o América?
3: Ah, não, Rogério, eu gostaria muito desses três pontos, mas o Galo não jogou em momento nenhum para merecer mais do que o América esses, esses três pontos. O Galo. O Galo é melhor do que o América, Rogério. Então, quando você vai ver os melhores momentos, pode ter realmente mais chance do Galo. Só que em nenhum momento do jogo a gente ficava com aquela convicção plena de que o gol do Galo era questão de tempo. Isso não aconteceu. E o Galo segue enfrentando problemas contra times que fazem o Galo jogar. Se fosse só entregar a bola para o adversário, eu acho realmente que o gol do Gêmeos teria mudado o jogo, porque aí o Galo ia entregar a bola para o América e ia querer poder jogar do jeito que quer.
0: E quebrava e... o galho do Gemerson, né? Era a vida nova, né?
3: Nossa, Deus, Rogério de Deus. Na hora que eu vi aquela bola embolando nele, eu falei, eu não acredito. Isso é sino, isso é o universo que está que tá brincando com o Gemerson, que não tem condição, não. O gol seria, seria muito bom para o e para a gente, assim, para a gente também tentar tirar da cabeça esses essas emboladas do Gemerson, Mas não mudou, porque estava impedido. E sim, o Filipão, ele precisa, assim como a gente reconhece a evolução do time, ah, o equilíbrio defensivo do time que está melhor, a gente reconhece as coisas que melhoraram nos últimos jogos do Galo, no segundo turno mais especificamente, mas também a gente vê algumas coisas que não mudaram quando o Galo tem que propor jogo, é um Deus nos acuda, e aí às vezes a individualidade se sobrepõe Hulk e Paulinho principalmente agora, quando isso não funciona, Rogério aí a gente fica com uma situação complicada e não é à toa que o Galo perde pontos para esses times que estão lá embaixo. Porque esses times que estão lá embaixo vão, com certeza, entregar a bola para o Galo. Então, o Galo tem que ficar esperto, porque de agora para o final do campeonato, ele vai pegar mais times que estão do meio para trás do que os times que estão na briga com ele. Então, vai ter que encontrar uma forma. Nem que seja a bola parada, porque times que jogam muitas vezes o Palmeiras é muito assim, Rogério. O Palmeiras gosta de entregar a bola, deixar adversário jogar. Mas quando ele tem que propor o jogo, ele acelera o jogo e ele é letal na bola parada. Então o Galo tem que arrumar um antídoto. Não estou falando que o Filipão vai fazer esse time virar criativo de uma hora para outra. outra. Assim, nem, nem evoluindo, porque eu nem sei se ele tem peças para isso no elenco. Agora, ele tem que arrumar alguma maneira de jogar quando for essa situação. Se chegar lá quinta-feira no... Em Taquera. e o Corinthians entregar a bola para o Galo, o que, é que a gente vai fazer? Bom, a gente tem que ter alguma, alguma ferramenta para fazer. Então, o Galo segue sofrendo contra os times menores, contra os times que estão brigando para não cair. Assim, os cinco últimos do campeonato tomaram, eu acho que mais de 15 pontos do Galo no campeonato. E isso, para mim, não é coincidência, isso para mim não é só mérito dos times que estão lá embaixo. Para mim é muito, porque o jeito do Galo jogar não casa com o jeito desses times jogarem.
0: Ô, Laura, e falando do futuro, né? Tem o futuro breve aí, a partida contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, sem o Hulk, e tem o futuro do Atlético, que o Rodrigo Caetano falou um pouco, tem a questão da SAF, que já pingou uma grana, pingou aí um, um pix bem honesto, né, Laura, para o futuro atleticano. O que, é que você me conta para a gente já fechando essa edição?
1: Ô Rogério, o Allan Kardec foi liberado hoje do Departamento Médico, pode ser opção aí sem o Hulk contra o Corinthians, o Filipão pode montar esse time com o Allan Kardec ou o Pavon, e o Rubens é dúvida para esse jogo contra o Corinthians também, ele que sofreu, teve aquele choque de cabeça né, com o Rodriguinho no jogo, levou oito pontos, ele não treinou hoje, ficou só na fisioterapia e ainda vai ser avaliado se tem condições do jogo de quinta ou não. Nos bastidores, Rogério, a cúpula do Atlético está bem agitada essa semana, viu? Isso porque amanhã tem uma reunião com o Conselho da SAF, né? Que são os membros, é, os investidores representando a SAF e dois membros da associação, o atual presidente Sérgio Coelho, o vice-José Murilo Procópio. E eles estão começando a, a planejar já 2024, né? O Atlético teve esse PIX de 500 milhões, ainda falta 100 milhões de investimento, a gente já falou aqui sobre é, não ter alcançado a meta dos outros 100 milhões do fundo Figa, né? Que são dos investidores menores, e aí o Atlético já planeja listar os credores, pagar os bancos e planejar um orçamento melhor para 2024 com um investimento maior no futebol, e vai se desenhando qual vai ser o papel de cada um nessa SAF, nessa, nessa nova projeto do Atlético, né? Você perguntou do Rodrigo Caetano. Hoje, a Cúpula trabalha com o Rodrigo Caetano, sendo ainda diretor de futebol da SAF, do Atlético. Aquele possível cargo de CEO do futebol que costaram colocar o atual presidente Sérgio Coelho não existe mais na SAF, vai ficar somente com Bruno Musi sendo o CEO do Atlético, Rodrigo Caetano comandando o futebol, e é possível que o atual presidente Sérgio Coelho seja reeleito para mais um mandato de três anos no início do, do mês de dezembro. Né? A associação do Atlético ainda tem eleição, ainda esse ano, então nos bastidores também vai ter uma semana, um resto de ano agitado no Atlético.
0: Excelentes informações, Laura. Carol e Henrique,
2: podemos fechar aqui? Pedimos a conta
0: aqui?
1: Podemos fechar a conta, sim.
3: Rogério.
2: Acho que sim, né? Vamos seguir o barco aí e ver o que, que vai dar na rodada, né? Assim, ainda tem esse jogo do Botafogo na noite de segunda-feira. Se o Botafogo perde o jogo, acho que o Galo ainda pode manter aquele sonho de, de atacar a liderança. Agora, se o Botafogo ganhar, já começa a ficar complicado de novo, né, Rogério? Mas é, acaba sendo bem frustrante. A gente ver o Galo embalando e desembalando tão rapidamente agora o jogo contra o Corinthians o jogo de quinta-feira um Corinthians que a gente sabe que chega no campeonato numa posição quase de meio de tabela já né 40 pontos já tá com a pontuação bem segura acho que 44 45 já não cai o Corinthians vai tentar cravar isso no jogo contra o Galo mas o Galo fora de casa já matou o Leão muito mais bravo né com dente muito mais afiado o de Palmeiras Bragantino times que estão brigando pela ponta eu acho que dá mesmo sem o Hulk para o Atlético, jogando como vem jogando, e, e, e aí tem que ser melhor do que sábado, né? é, para trazer os pontos lá de São Paulo, não digo vingar o, a Copa do Brasil, porque aquela derrota causou uma eliminação. Mas, mas conseguir dar uma machucadinha no Corinthians aí e seguir sua jornada, porque é uma rodada que você tem Atlético Paranaense jogando em casa, né? o Flamengo jogando em casa contra o Palmeiras. Então essa briga aí do G6, hoje a posição segura do Galo dentro do G6, o Galo vai precisar defender essa posição nesse jogo de quinta-feira, sete da noite, lá na Neoquímica Arena.
0: Valeu Henrique, valeu Carol, valeu Laura, obrigado também ao Bruno Mesquita pela edição do podcast, obrigado principalmente a você, torcedor do Galo, massa do Galo, que está ligada no Campeonato Brasileiro, falta exatamente um mês para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Galo segue brigando por coisas grandes. Falamos de Paulinho, convocado para a seleção, falamos de Hulk, de Felipão, de Safi, está tudo aí. A gente se vê de novo na sexta-feira, né, com uma nova edição do GE Atlético repercutindo o jogo contra o Corinthians. Grande abraço a todos e boa semana! A pela última vez!